0: 一言堂一起来开讲，欢迎各位听众朋友锁定这一集的《运动一言堂》，我是阿杰。《运动一言堂呢》呢是全新的运动类 podcast 的节目哦，我们的主题呢自然都是跟运动有关，那主要锁定的听众族群呢是两岸三地的朋友。所以呢，主要也会以两岸朋友、哦、有兴趣的运动项目为主，像是最近我们主要集中在 CBA， 要介绍对岸的呃这个中国男子职业篮球联赛的一些赛事的详细细节啊，或是一些过往的历史知名的球星的一些故事哦，来给台湾的球迷能够更深入了解 CBA 这个联赛。那在礼拜五的一个内容呢，我们会尽量哦，尽量啦，来邀集啊体育界啊，然后运动产业界各个人士哦，来到我们的节目当中来进行专访，那、啊、或者是有点像是聊天这样子的一个动作啦。那当然前提呢，是我们要能够顺利的来找到来宾哦。我们 podcast 就是非常的轻松、自由、随性。所以呢，如果真的呃很不幸没有来宾的话，其实我们还是一样阿杰一样镇守在这个地方，好不好？无论如何呢，都会至少由我来跟大家在空中来稍微聊天一下。好，那今天呢是礼拜二哦，所以呢我们要继续带来的是我的单口的一个内容啦。在我们上个礼拜二呢，讲解到了关于 CBA 这个联赛的一些赛制，然后还有一些制度等等的一些内容哦。那从今天这一集的节目开始呢，我们会分批次哦，可能每一集呢会介绍一到三支的 CBA 球队，当然要看每一支 CBA 球队的它的内容数量的一个多寡。那我们呢在最近几周大概会先让大家来认识一下 CBA 这个联赛有哪一些的球队，那这些球队呢，他们可能有什么样不同的一些打法啊、战术体系啊、教练又可能是什么样的一个风格。他们有退役过哪一些正中经典球星的背号？这些球星又有哪一些的故事呢？我们大概会让大家透过一集的节目来了解这一些或是这一支的球队哦。那在我们今天的内容呢，主要要来讲的就是广东宏远哦这一支球队哦。那如果说到广东这一支球队哦，它其实就是最近这一季的 CBA 拿下总冠军的球队。他们呢也可以说是在 CBA 整个历史上相当强的一支常胜军哦。那它的全名叫做广东宏远华南虎篮球俱乐部哦。所以呢，上一期节目我也有讲过广东华南虎类似这样子的一个称号哦，因为华南虎就是这一支球队一个代表性的象征。那因为过去呢，他们有冠名赞助上的关系哦，所以曾经叫做过广东鸿远药业哦，广东鸿远宝马市，以及广东东莞银行。那最新的这个球技哦，它是叫做广东东莞大益哦，它也是 CBA 联赛的一支元老级的球队哦。那为什么他最近这一季呢会叫做广东东莞大益呢？主要是在去年9月16号的时候，我查到的资料是这样子哦，云南大益茶叶集团和广东宏远这支球队哦来进行一个正式的签约。那大益集团呢冠名 CBA 十冠王广东宏远男篮哦，如果算上最新这一季，应该就是十一冠了。哦，所以说它的最后，广东东莞后面才会有一个大益哦，大益呢，这个大就是很大的大嘛，那益呢是有益处的这个益，有效益的这个益了，所以呢才会有这样子的一个冠名赞助哦。那他们跟这个云南大益茶叶呢签约的金额并没有特别透露，但时间的长度呢是三年的一个时间，所以说接下来的呃，包括了最近结束的这一季，有三个球季是会被叫做广东东莞大益的。那他们其实，呃，在谈这个合作的过程当中，我觉得也算是还蛮有趣的，因为呢，呃，宏远的总经理是过去他们队中的呃知名球星朱芳雨嘛。那他们跟大益茶叶的这个牵手缘分呢，主要是双方董事长的一次的交谈，在交谈中哦，得知了这个大益茶叶集团的董事长呢，是广东宏远十六年来的一个球迷。那也因为原先的冠名赞助商，哦，前一个是广东东莞银行嘛，因为跟联赛赞助商的广大银行有点类似同业竞争的关系了，所以在合约到期之后就没有再特别的进行续约。在这样的背景之下呢，让这个茶叶集团的董事长吴先生，还有广东鸿远的董事长有了合作牵手的一个意向。那在双方进行协商之后，很快的就能够来进行一个冠名赞助，所以这也是最近为什么广东鸿远会被叫做广东东莞大益的这样子的一个原因哦。那蛮有意思的事情是，其实原本哦，在鸿远集团里面呢，很多人就已经是这个云南大益茶叶里面普洱茶的茶友，每天呢都要来喝一泡的普洱茶哦，享受呢这个普洱茶独特香醇的滋味。所以呢，算是双方彼此哦，原本就已经有在认识哦。那刚好，呃，这个茶叶集团的董事长，哎，也是广东宏远的球迷，所以双方真的有一点算是一拍即合啦。那广东宏远这一支球队呢，它前面会被一直冠上东莞，就顾名思义，它的地理位置是在广东省的东莞市嘛。那前面有提过，它是叫做华南虎啊，素有华南虎的美名哦。他是中国职业篮球联赛当中 CBA 当中夺冠次数最多的一支球队，到目前为止累积了十一座的冠军哦，包括了三次的三连霸哦，其中还有一次的四连霸哦，是 CBA 联赛当中，我个人认为啦，应该真的可以说是实力最强的一支球队之一哦。上个礼拜二的节目当中我们有提到过 CBA 是从一九九五年哦来开始展开联赛的、哦。那从一九九五年开始呢，其实原本的常胜军呢是这个八一火箭。他一开赛，不能说一开赛了，应该说这个 CBA 正式开打之后，就一连来拿下了六座的 CBA 冠军，来完成了六连霸、哦。那2001年到2002年球季呢，是由上海大鲨鱼来终止八一火箭的六连霸。不过2002年到2003年球季，八一火箭再度把冠军给拿了回来。那从2003年开始，也就是2003年到2004年球季开始了，广东宏远就展开了自己的一个霸业哦。首先先拿下了三连霸，直到2006年球季。那06到07年呢，被八一火箭给中断。接下来，广东宏远又再度把冠军给拿了回来哦。从 2,007 年到2011年，他们又一连拿下了连续四座的 CBA 冠军。一一到一二年球季被北京鸭给拿了下来，那一二到一三年球季，广东宏远又再度把冠军给拿了回来哦。13年到14年球季，还有14到一五年球季，都是由北京鸭来夺冠。接下来呢，有点战国时代了。1 5 1 6年球季是四川蓝鲸夺冠， 1 6 1 7年球季是新疆飞虎夺冠， 1 7 1 8年球季是辽宁飞豹夺冠。哦，之后从 18~19 年球季到最近结束的 20~21 年球季，都是由广东宏远来拿下了冠军。也就是说，最近呢，他们是已经拿下了三连霸了。那在今年底。哦，准备要开始的球季，新球季，他们就要来挑战哦，四连霸的一个霸业，对史最多就是四连霸。我相信，依照他们的一个态势，还有他们的一个风格，绝对是想要来挑战五连霸的、哦。那如果说到广东宏远的这支球队，其实在整个 CBA 当中，因为他们过去有分成北区跟南区的球队，他的打法呢是典型的这种所谓南派的一个打法。那什么是南派的打法呢？其实。他是属于比较快速、灵活、刁钻，而且呢，打法是非常的凶猛哦。这是广东宏远在多年来所成立的一个战术型的风格。那以球队阵中呢，其实过去他们也有很多，包括了像是中国国家队的一些成员。例如哦，这个杜峰啦，现在他们的总教练嘛，还有前面有提到过的朱芳雨啊，另外挑战过 NBA 的易建联啊，还有像是王仕鹏哦，他们呢都是过去还有或者说是现在哦广东宏远呢所经历过的一些主将哦，那他们的青年体系一直都是有球员可以递补上来哦，在他们的替补战力上。真的可以算是贡献了相当良好的一个战力哦，例如像是最近崛起的曾日凡哦，他应该算是最近在广东宏远里面，我觉得算是蛮常被提到的一个名字哦。当然，可能跟总教练杜峰之间是有一些的关系啦，这我们后面会再做提到哦。那呃，广东宏远这支球队哦，他也是全国首批注册的职业球队，就像我前面所说的，一九九五年联赛开始之后，他们就是元老级的球队之一哦。那经过了将近这十几年来的一个发展哦，已经建立了一套我觉得非常完善的一个训练设施，还有管理的一个模式哦。例如哦，像是在最近刚结束的20到二一年赛季的 CBA 的总冠军赛。他们对上辽宁飞豹，连续两年，他们连续两个球季，他们都是对上了辽宁飞豹，那都是以两胜一败来击退了辽宁队哦哦，辽宁队有最帅最帅的总教练杨明嘛？那现在广东宏远是连续两年来击败他们的球队，那广东宏远为什么可以这么的强盛呢？很多人都想问，那其实呢，以这一季的总冠军赛，还有就是最近几年。他们的打法所产生的一个给人的既定印象，我认为其实是他们的一个数据分析，还有跟上科技的一个能力哦。因为其实，呃，以宏远对他们来说呢，他们已经建构了相当庞大的一个数据体系的一个资料库哦。他们非常跟得上时代哦，会懂得用很多的数据分析来解析对手的一个战术功力。这一点呢，我们在上个礼拜二的节目，我们其实也有提到过。不管你是辽宁，可能你做一个 thumb up、thumb down， 呃，或者大拇就大拇指上向,向上、向下，类似这样子的一些动作，其实对于广东他们来说，他们都是有针对这一点做了一个分析的。他们甚至有针对对方的这个应该是三十几个战术的要点，然后来进行这个分析跟破解。所以 说， 他们对于对手的掌控度是很高的。你喊什么样子的方 式， 你做什么样的一个动 作， 基本上在广东这一 边， 他们都能够尽量很快速的来做出应对跟破解的一个动作。所 以， 这应该可以算是广东在近几年如此强盛的一个蛮重要的一个原因。那我也觉 得， 其实以最近这几年来说呢 ，Big Data 大数据当道 嘛， 不管你是在棒球、篮 球， 或是其他的一些运动项 目， 在欧美。呃，像是足球也是这一块大数据这一块，基本上都是一个显学哦。你必须要能够善用这样子的一个大数据，而且你做了大数据之后，你也要懂得怎么去做分析，怎么去做应用，怎么去破解你对手的这种方式。然后你应该准备什么样的招，什么样的体系来去针对对手来做一个破解。我觉得这是。以现在现代的球队来讲，因为对手都一直会这样子来破解你嘛，那你也必须要准备同等甚至是更好的一个功力来面对对手这样子的一个挑战，甚至你主动的去分析对手，去挑战对手。那这样子，我觉得比赛其实也是会更加的好看哦，因为双方在强度很高的一个竞争之下。势必会产生进步跟战力上面的提升，所以我觉得大家都可以尽量朝这个方向去做一些的开发跟演绎啦，能够来针对对手做出更多的一个破解的一个动作，那就要好好的来利用这一个数据分析的一个方式哦、喔。那广东宏远呢，他们除了数据分析的功力非常的强盛之外哦、喔，他们长盛不衰的一个原因哦、喔，主要也是跟他们源源不绝的一个人才供给有很大的一个关系哦。哦，我前面有稍微提到过，呃，广东他们的青训体系，他们的青年队的一个体系，是可以为他们球队一直不断地输送人才的。那你有这样子的一个青年队哦，其实你就会在全国算是很大范围的，然后很出力的、很大力的去寻找各式各样的一些有潜力的一些球员哦。那再配上自己球队原本就已经有非常不错的一个训练养成的一个计划。你的人才才会一直一直不断地来冒出来哦。那根据了解呢，从一名青年球员进入广东宏远开始，像是比方说易建联是这样子啊，那另外还有杜峰也是这样子啊，那教练团就会给这一位青年的球员来制定计划，而这个计划可不是说很短的一个计划哦，可能半年或是一年这样子的计划并不是哦，它是长达八年的一个计划。他希望呢，你能从青年队的三队、二队和一队来延续良好的一个习惯还有风格哦。那我前面有提到过，像是杜峰啊、易建联是类似这样子的一个方式哦。另外还有像是徐杰啊、杜润旺，还有就是像是刘全标啊、张浩佳、李英博、方卫博、刘旭成，都是这样子的一个出身方式哦。另外广东会这么强哦，主要还是因为他们的总教练杜峰，我觉得是相当重要的一个角色，因为。我觉得他们的青训体系很棒，那总教练杜峰更是可以大胆的来启用新人，我觉得这是相辅相成的啦，因为，呃，你的青训体系非常的完善，那总教练就比较敢用，那总教练你敢用，你就能给新人创造很多的机会，新人呢就能够获得磨练，实力的提升就会更快，所以呢会让广东的球员哦，在更多更大的舞台来收获远见还有胆识。像是过去刚从二队升到一队的张浩嘉哦，是全队年龄最小的一个球员哦。但是因为总教练杜峰的一个大胆启用哦，所以他的表现也算是相当不错、哦。那如果讲到青训这样子的一个成效哦哦，阿杰就不得不提自己也很喜欢的一支球队哦，是足球的西班牙甲级足球联赛巴塞隆纳哦，这是我相当喜欢的一支球队。我一直都认为他们的过去的青训的体系。是相当不错的一个制度哦，不管是你包括的 l e o n o l Messi， 或是像以前的 Iniesta、啊、c h a v i 呀、啊，都算是他们在青训体系所培养出来的优秀的球员哦。那我觉得他们当时的还有哦，另外还有像是 Sergio Busquets， 我认为他们所养出这些球员在彼此之间，你就是觉得他们很能够在彼此之间做一个配合，那他们的默契。跟你从其他的一些球队花大钱、大把银子找来的球员所搭配起来的默契就是不一样。因为像最近几年呢，比方说他们找来了呃呃，像是 Anton g r i s m a n 啊，那另外还有一些比较大咖的巨星啊，花大钱所挖来的，我觉得在整个默契的培养上，好像就比较不太像是青训球员所培养出来的感觉啦。因为有很多青训球员，可能他们根本就是。呃，从小就是在同一个环境里面一起长大的，所以他们对彼此之间是非常熟悉的。那这就有点像是速成跟慢工出细活这样子的一个差异哦。你青训可能必须要花，像宏远他们可能要花八年的时间去帮一名球员制定训练计划，但是你如果去花钱买球员，可能就不用花太久的一个时间，比较速成啦，但是我觉得打出来的内容跟所培养出来的默契，就是有不太一样这样子的一个感觉哦。好，那接下来呢，我们要来稍微介绍一下，在广东宏远队史上有三件的退役球衣。那这三位的退役球员呢，分别是背号十五号的 Jason Dixon 哦，杨绛啊，还有四号，他们现在的总教练杜峰，另外呢，就是还有八号的朱芳雨哦。那首先呢，我们先来聊一下 Jason Dixon 这一位的杨绛好了。那 Jason Dixon 呢？他是出生自美国丹佛的一位中锋哦，身高呢大约是206公分，体重是110公斤。他在1995年的时候呢，从美国的自由大学来毕业。那早年的时候，他曾经在欧洲还有东南亚的一些比较等级没那么高的职业联赛来发展。那其实，在美国，因为球员的数量真的是太多太多了。不是每一个人都能够来挤进到 NBA 这个最高殿堂，所以他们可能会去到很多世界各国不同的一个职业联赛来发展。那不管是中国的 CBA， 还是说像台湾的一些联赛，都是有看到这样子的球员的影子哦。那例如像是在台湾的中华职棒哦，也是有很多的在美国大联盟那边，可能在小联盟并没有办法马上来发展，那就也可以来到台湾。这个在世界上算是有强盛职业联盟的国家哦，来进行发展哦。那过去呢，其实 Dixon 他也是有 NBA 的梦想的哦。在一九九八年的时候，他有参加过迈阿密热火队的一个训练营，但最终呢，因为体检没有过关，所以呢，一直是与 NBA 来擦肩而过的。那为什么他体检没过呢？主要就是因为他的心脏哦，应该是在先天上面哦，有着一些心率不整的一个小毛病啊、哦，所以。避免办法来负担 NBA 这样子一个高负荷、高强度的一个比赛。从1998年开始，在他没有办法加入到热火队之后，他就来到了 CBA， 加盟了广东宏远。哦，没有想到这一加入哦，真的是一世成主顾哦，在 NBA 就待了非常久的一个时间。在技术层面上，其实 d i x o n 的技术算是相当的全面的，不论在进攻还是防守，都算是很平衡。另外就是他在内线的功夫哦，相当的硬派，相当的扎实哦。在那个年代，你中锋一定是要在禁区来好好的缴获，跟对手啊肌肉棒子硬碰硬的对抗。那 Dixon 我觉得就很符合这样子的一个形象，所以呢，他的对抗能力是相当强的，场上的作风呢也是很勇猛，而且是奋不顾身哦。前面有提到过，呃，广东宏远的这支球队呢，他的打法有一点类似南派的一个打法。主要呢，就是希望你能够灵活、矫捷，然后呢，非常的凶猛，气势很强大。那 Dixon 我觉得就很符合这样子的一个特质哦。他一路就这样从1998年开始打打打，打到了2009年才离开了 CBA。哦，有很多人都说他是十年来最佳的一个防守肉盾呐、啊。而且呢，因为大家在这个环境久了的关系哦，所以呢，他的粤语是讲的非常好的一位球员。那从 Dixon 加入广东队以来呢，他一直都是球队的一个主力中锋哦。不过，因为随着这个超级巨星易建联他慢慢的成熟嘛，加上零四到零五年球季，呃， Dixon 是有发生受伤的一个情况哦，所以呢，也使得 Dixon 的一个主力中锋的位置被易建联来逐渐的取代。那甚至呢，在两千零六年到零七年球季开始哦， Dixon 还有兼任广东宏远的一个中锋教练的一个角色。所以他有一点像是易建联这些年轻球员的亦师亦友这样子的一个感觉了。他不只是你们的队友，同时呢，他也是你们的中锋教练哦。那从06到07年赛季开始呢，由李群来全面执教广东队以后，丁森呢除了有中锋教练的一个身份之外啦，他也大多在比赛当中会做一个替补上场，大概都是从第二节来开始上场，会与易建联呢一起来控制内线。那有时候呢，他会强力的做攻击，有时候会帮队友做单挡，有时候会帮易建联做单挡，所以呢，也成为在整个 CBL 相当具有统治力的一个内线组合。是到后来哦 ，Dixon 因为年纪当然慢慢的增长嘛，所以在整个内线的控制力上面才稍微有下滑的一个情形哦。那这样子球员兼教练的一个情况，其实在台湾的中华职棒。也是还蛮，之前也是有出现过类似这样子哦，大部分是出现在投手的身上，可能他是队中的一个投手，那但是呢，他也要来兼任投手教练这样子的一个身份哦。那通常这样子的情况是不会持续太久，因为会有一点分身乏术嘛，毕竟每个人的精力就是有限啊。但有时候球团还是会做这样子的一个操作。那所以是易建联呢，从2007年开始加盟到了 NBA 之后，广东宏远的内线开始吃紧，所以呢， 0 7年那个时候的 CBA 外援选秀哦，广东再次的把 Dixon 给纳入到了球队阵中哦。那一个时候的广东副总经理呢，刘洪江就说：“对于 Dixon 的能力呢，我们是绝对不怀疑的。虽然说他年纪开始慢慢的增大，让他的状态一直在下滑，但是对于整个广东宏远的阵容来说。” Dixon 算是红远队不可或缺的一个重要人物哦，他一直到了2009年才离开球队，而且也在那一年呢帮助广东哦来拿下队史第五座的 CBA 冠军哦。后来他是转战到了菲律宾爱国者才离开了 CBA。所以像是 Dixon 这样子的一个球员哦，真的就可以算是很成功的一个洋将哦，他能够融入整个环境。然后 呢， 帮助球队打出这么好的一个成 绩， 尤其是能够帮助来拿下冠 军， 我相信这都是每一支球队的高层最希望能够看到的一个现象哦。那像是这样 子， 大家可能会认为杨绛到各个联盟去发 展， 或许他拿到了 钱， 那就是好好的贡献他的战力啊。那他本身有什么样子的一个水 准， 可能就会有什么样子的一个成绩表现。但其实并没有那么简单 哦， 因为。每一位杨将到异地去打拼的时候，都是人生地不熟的一个环境。他从小并不在这样子的一个环境里面长大哦。你想一想哦，你要去这个不同的一个环境，你必须要适应这里的人文，那你也必须要适应这里的气候，需要适应这里的饮食，需要适应这里队友的风格、语言，也是很大的一个问题哦。所以，并不是说一个杨将到呃另外一个国家，他本身有什么样的实力。就能够百分之百的来发展出来 哦， 像是有一些洋将到了台 湾， 他可能因为台湾的气候比较热 哦， 比较潮湿一 点， 就没有办法有这么样子一个比较好的一个发展哦。那尤其呢是在棒球场上就是更为明 显， 因为是户外的运动 嘛， 是并没有室内空调这种东西 哦， 所以很多时候我们会常看到有不少的洋 将， 那在来到不同的国家之 后， 他们的发展。是会稍微有一些打 折， 或是在一开始 呢， 可能比较不会有那么好的一个表现哦。但我觉得在这样子的一个情况 下， 我们如果理解这样子的一个现 象， 你如果自己没有到异地 去， 你真的没有办法跟人家去谈适应。我觉得我们都需要给不同的洋将更多的时间。虽然我们都一样是花了大 钱， 但是我觉得时间是一定要给 的， 因为你要给洋将一些比较能够适应的一个。呃， 空间还有更长的一个时期哦。那如果说 好， 你真的很有 钱， 你可以一直不断的去换洋 将， 不断的抓洋将来测试也没有关系。也许你就会找到适合你自己的洋将。但是你不要忘 了， 如果你一直换一直 换， 你有可能就错失了一位原本经历了一些时间适应就能够打出来的好洋将哦。那所以 说， 希望。各支球队啊，在找洋将的时候都能够更加的深思熟虑，也可以给更多的一些时间了。好，这是其中一位在广东退役的球衣背号 Jason Dixon， 他的十五号。再来呢是广东队现任的总教练四号的杜峰，哦、啊，被称为杜老大的杜峰呢，是现在广东宏远的总教练嘛。前面有提过，他是一个很敢于启用新人的一位教练哦。他所带起了一阵小球的风潮，哦，席卷了整个 CBA， 当然不止 CBA 啦。其实从 NBA 的金州勇士队开始，甚至从2005年那个时期左右的凤凰城太阳开始，小球打法其实就已经开始在各个联盟当中慢慢的发酵。但是现在可能更着重在三分线，甚至三分线是越投越远，哦，这样子的一个小球打法慢慢的进化，在现在这个时代当中呢，依然是不断的在流传哦。所以杜峰他带起了一个更狂潮的小球风潮。那顺带一提啦，他自己呢过去也是广东青年队出身的一位球员哦，所以他跟广东整个粘着度、整个待的时间是非常非常久的。那杜峰呢，现年三十九岁，哦，身高207公分，稍微比 Dixon 高了一点点，但是呢体重比较轻，为将近100公斤左右。在球员时期，主打的位置呢算是前锋的角色哦。那如果你要拿杜峰跟 NBA 球员来做一个比较，我会觉得他有一点像是这个，他的模板有一点像是 Kevin Garnett， 因为呢，他们都是属于偏瘦的一个身材。那整个打法是能内能外，相当全面的一个球员哦。杜峰呢，年轻的时候战力真的可以说是非常非常的坚强哦。跟现职广东高层的朱芳雨了哦，更是被称为“广东风雨”的一个组合。这个风就是杜峰嘛，那雨呢就是朱芳雨。那球员生涯时期呢，杜峰都是待在广东宏远哦，拿下七座的 CBA 冠军。他的特色呢，就是打球相当的彪悍，很狠哦。怎么讲到广东都要跟狠来扯上关系呢？过去哦，有一句话是说“南杜峰，北莫克”哦，完全体现了杜峰的强大破坏力哦。杜峰呢自己也曾经说过，他虽然很瘦哦，毕竟呢他在场上也是被叫过这个所谓的排骨前锋啦，但是他的狠劲呢。是连国外球员都望之却步的，这也是他在场上的一个生存利器哦。所以呢，这也是为什么他在队中哦，会对同为大前锋的新生代球员曾凡日特别的严格，动不动呢你就可以听到他在场上喊阿、啊、日阿、啊、日你在哪儿？你到底在哪？哦，就这个觉得曾凡日，因为他过去自己也是大前锋出身嘛，所以面对同位置的球员，他会希望能把最好的来交给曾凡日，那希望曾凡日也能够打出自己过去这样子的一个水准哦。那以杜峰来说呢，他的狠劲啊，真的是他在场上生存的一个很棒的一个武器。刚刚有讲过嘛，因为你在场上，就算你的技术不如人，就算你的身材不如人，你比较瘦，但是呢，如果你打得够狠，对方呢，相信还是会稍微心生畏惧哦、喔。所以在场上本来就是不是你死就是我活嘛，所以就是你必须要用各种的方式去逼迫你的一个对手。那杜峰的在广东宏远的职业生涯呢，是从1997年开始的，一直达到2012年退役。生涯场均可以拿下 15.1 一分，五点个篮板。那如果你只看杜峰的一个巅峰期的话，大概是2002年到2006年的这五个球季，场均呢是相当可怕的 20.1 一分，六点个篮板。以他的球风跟技术而言哦，他的打法是非常的全面的。前面有提过，他可内可外。很大程度的可以拉开对手的一个防守空间哦，因为呢，他的空间感真的是非常非常的好，能投能切，应该可以说是易建联之前全中国最全面的四号球员。那他在中国队也展现出了非常强大的一个战力哦。他自己曾经说过，绝对不能在国际赛上丢全中国十三亿人口的脸，所以呢，每一场比赛他都是拼尽全力，拼了老命。更奠定了他在国家队中的一个坚实地位哦、喔。就我的一个想法来看，我觉得杜峰真的可以说是，我觉得啦，算是球员的一个楷模啦。他自己以身作则，希望把自己能带到做到最好的一个程度。那也秉持着希望能够带给球迷最好的一个表现。那不管是在职业队还是在国家队，他都是倾尽自己的全力哦。所以，我个人是非常喜欢杜峰的这位球员。那加上他又有这种狠劲。不会因为对方有比较好的一个条件而低头的一个态度、哦、更是为人所称道好，那这个就是四号的杜峰，接下来最后一位呢，就是这个八号的朱芳雨哦。八号的朱芳雨大家应该都听过吧？这个朱八哦，是中国球迷给他所取的一个绰号。那朱芳雨呢，现年三十八岁，身高两百公分，体重呢大约是一百公斤。退役后的他呢，在广东宏远担任高层的一个角色。球员时期 哦， 朱芳雨是主打小前锋的一个位置哦。从一九九九年一路打到了二零一七 年， 在这段期间 呢， 共拿下了八座的 CBA 冠军哦。那其中 呢， 他还拿下了两次的年度 MVP， 四次的总冠军赛 MVP， 十三次入选到全明星 赛， 一次的三分球大赛冠军。那 么， 他也以一万一千一百六十五分的生涯总得 分， 成为到目前为止的 CBA 总得分王。这也是 CBA 史上哦第一位生涯总得分突破一万分的球员，所以呢，从这样子的成就，你就可以知道，呃，朱芳雨在整个中国篮球界，在整个宏远队的历史当中，扮演了相当重要的一个角色。那如果你看他的生涯场均呢，表现也是非常的好哦，单场平均可以拿下 15.6 分、4.2 个篮板、1.6 次的助攻。那可怕的是他的三分球命中率。哎，生涯场均哦是刚好百分之四十四成哦，这样子的一个数字哦。那朱芳雨这位球员呢，在过去他有一个称号是叫做亚洲最强的一个小前锋哦。这真的是以他的成绩来说，我觉得完全不愧对这样子的一个称号哦。朱芳雨呢，他是出生于广西哦，在广西自治体校被苏国培教练相中，然后呢就进入到一个最主要的培训阶段。随后呢，他先是以中锋的一个身份哦，注意哦，在一开始他是中锋哦，进入到了广西男篮，然后呢，再进入到广东宏远的青年队，也是在这个时候来进入到了国家的青年队哦。那朱芳雨呢，其实他的三分外线能力是相当的强悍的，在小前锋那个位置上哦，更是把这项技术啊给发挥到淋漓尽致哦，更被人冠上了三分雨哦这样的神之封号哦。那他的三分能力呢，到底有多么的夸张啊？以在 CBA 的成绩来说呢，除了他在生涯最后一季2 0 1 6到一七年球季哦，因为状态下滑，然后还有中期啊一零到1一年球季，另外呢就是生涯初期的99年到01年之外，他每一季的三分球命中率从来没有一季是低于三乘五的哦。两0零六年到2010年连续四个球季，还有2013到2016年的连续三个球季。命中率更多是突破了四成，所以呢，你可以想见，他真的有非常可怕的一个三分破坏力哦。那虽然朱芳雨他的三分外线能力很出色，大家对他的印象哦都是三分雨啊，哦都是三分球的一个外线能力啊，但就是因为他这个能力太突出了，所以很多人可能会忽略他在其他方面的一个技术哦。在生涯初期呢，其实朱芳雨还没有以三分球的公式为主，但是就算这样。他的身材相当的壮硕，灵活度也很不错。一旦他发动切入哦，几乎真的可以说是了，来碾压对手的一个情况哦。到后期呢，他逐渐开发出我们前面所提过的三分技术之后，也加强了自己的防守。哎，有三分球，也有防守，这样子听起来真的很像是现在的三 D 球员呢。就是你有三分，又有防守了。那在那个年代，他绝对就是三 D 球员的一个代名词哦。那除了在职业队之外呢，其实朱芳雨在国家队的地位也是相当的重要。尤其呢，他在2004年雅典奥运跟2008年的北京奥运，代表着中国队都打出了相当不错的一个状态哦。不论是面对斯洛维尼亚，还是面对了美国队，朱芳雨呢，好几次都在世界眼球的注目之下，来证明了自己哦，来彻底打响了自己的一个名号。虽然朱芳雨这球员时代呢，屡屡被球迷诟病了、啊，有这个抽烟喝酒的一个问题了，但是呢，他总是能够用一个实际的成绩来让众人闭嘴哦、喔。如果他真的都能够一直不断的缴出稳定的一个成绩，我相信他自己也认为啦，有这些习惯应该都不是一个太大的问题哦、喔。但是我们总是会不禁的想象了，如果他没有这一些的我们一般人眼中所认为的一些不良习惯的话。会不会他的生涯更长久？会不会他的表现的品质更好？这我们可能就都没有办法知道。但是总是会留给球迷很大的一个想象空间。但无论如何，在那一个年代，亚洲最强的一个小前锋哦，朱芳雨这样子的一个打法，还有他的一个全面性。我虽然是台湾人了，很支持台湾的球队，但是我觉得他这样子的一个称号，应该也可以说是当之无愧哦。那现在大家就在想说，哎。在广东这一边呢，下一件退休球衣有可能是谁呢？很多人当然都会猜是易建联的九号。那我觉得易建联这位球员绝对也是你在讲到广东这支球队的时候，必须一定要提的一号人物哦。而且呢，易建联他也是台湾球迷相当熟悉的一位球员哦。现年三十三岁的他哦，虽然呢有受到一些的伤病困扰，但他依然可以算是广东的一哥啦。在杜峰之后，他真的是接手了全能型四号的一个封号，能够在禁区缴获，也能够拉出来投三分，绝对是超级全面的一个球员代表。那易建联呢？他是从2002年开始来加入了 CBA， 生涯前两季的他应该还算是在摸索的一个阶段了。不过从2004年到05年球季开始哦，他的状态是逐渐的提升，场均可以开始来到了 16.8 分， 10.2 个篮板。这样子一个平均 double double 的一个表现哦，接下来的两个球季呢，更是可以在场均哦突破二十分的一个大关呢、哦。那平均的篮板数呢，也是将近十颗左右。所以呢，在这样子整体数据相当出色的一个情况下， 2 0 0 5年更拿下了年度 MVP， 成为 CBA 史上最年轻的年度 MVP， 帮助广东从2004到两0零六年拿下 CBA 总冠军的一个三连霸、哦，也渐渐的来受到 NBA 的一个关注哦。所以呢，接下来的故事大家应该都比较熟悉了。他从2007年开始来正式的挑战 NBA， 是继王治郅、巴特尔、姚明、田沃永泰跟韩国的河升镇之后第六位加盟 NBA 的亚洲球员。在比较没有那么甘愿的情况下呢，他加盟了密尔瓦基公路。为什么说有点没那么甘愿呢？因为其实，在那个时候，易建联的经济团队是希望公路队不要去选易建联的。他是在第一轮第六顺位被选中。因为呢，他们认为米尔瓦基的华人市场不大，那他们也希望易建联能够去比较有发展空间、比较容易受到瞩目的球队，配上中国的市场，在经济团队这一方面的考量来说，我认为也是正确的啦。不过后来因为公路队的总管希望能够选适合球队的球员，所以还是把易建联给带入到了球队阵中。当然，这段过程呢，我们有机会以后可以再提哦。他其实是经历了真的算是不同的一些交涉。不论是呃，可能总管这一边飞来找易建联啦，或者是易建联这一边透过各种的手法，那去做这一些的操作，希望可以去到其他球队等等，这都是之后我们可以聊的一些故事哦。那以整个易建联的 NBA 生涯来说呢，他打过了公路、篮网、巫师、小牛、湖人这些球队。那其实说实在哦，易建联的 NBA 职业生涯成绩并不算差，总计打了272场的一个比赛，场均可以缴出 7.9 分、4.9 个篮板。但是他比较欠缺的就是稳定度 哦， 还有就是身体的一个健 康， 有时候他可能连续好几场比赛可以拿下十分以上的一个成 绩， 但是突然就可能受伤 了， 所以在这样子的一个突如其来的遭遇的情 况， 对于他的发展来 说， 真的会是一个比较大的一个打击哦。那另外就是还 有， 因为在易建联他的身后有着十三亿人口的一个支持。所以呢，如果是进入到明星赛的一个票选，过去姚明有遇过这样子的一个问题，就很有可能会有球迷拼命的投票，那让他可能成绩在不是那么突出的一个情况下，但因为票选机制的关系，所以让他站上了明星赛的先发，这对于很多的美国球员来说会是比较吃味的哦，他们比较没有办法接受这样子的一个情况，所以我觉得对于易建联来说，他的心里可能也会承受还蛮大的一个压力。这也有可能会对他的发展造成一些影响，所以呢，其实从2012年到2013年球季开始哦，易建联大多就是都回归到 CBA 来出赛了。中间虽然曾经有接受小牛跟湖人的合约、哦、但是都不算久待了。那回归 CBA 之后的易建联呢，状态依然是相当的出色，连续的七个球季，场均得分都突破二十分大关哦。那接下来呢，易建联要面对的一个问题、哦、就是他的身体的健康程度，尤其呢。是在他年纪慢慢的增长之后哦，去年球季呢，他帮助广东拿下了队史的第十冠，但是呢，却在总冠军赛当中呢，遭逢篮球员的一大天敌哦，阿基里斯腱断裂的一个伤势，也导致最新的二零二零年到二零二一年球季整季的一个报销。虽然呢，在今年总冠军赛期间呢，一度有现身球场来练头啦，但是普遍认为易建联的状态要恢复，应该还是要经过一段的时间，而且呢。复出之后的易建联，他到底能够恢复几成的功力？他到底能够有什么样子的一个身手跟水准，也是各界关注的一个焦点哦。那无论如何啦，我觉得易建联他绝对是在广东队史上相当重要的一个超级巨星哦，甚至在未来他退役之后，包括了教练的位置，其他的一些位置，可能都是已经逐渐在帮他准备好的一个程度哦。因为无论是在广东还是国家队，易建联应该都可以说是继姚明之后最重要的一个球员之一哦。他在国家队真的可以说是无一不语了，有他在的一个比赛，基本上就是有一定程度的一个品质哦。所以呢，相信他在广东队史上绝对是奠定了相当重要的一个地位啊。那九号球衣呢，我觉得也注定会被载入到 CBA 的史册当中哦。好，那以上就是广东宏远哦，大概比较简略的一个介绍啦。那如果球迷朋友还想要听到什么样子的一个话题，其实都可以上 Apple Podcast 来针对运动一言堂做一个五星留言，然后呢留下你们的建议哦，我都会在节目当中针对这个五星的留言来做一个回复、哦。但是我们可能可以稍微先累积一下，等到数量比较多的时候，然后在空中哦再跟大家来分享。好，那么这期节目呢就到这边告个段落，下一期节目再见喽，拜拜。